0: Alors, La lecture du jour se trouve dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, versets 10 à 21. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai moi aussi, moi aussi me lever de la mort. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix, parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendue en avant, et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Nous qui sommes des chrétiens adultes, nous devons penser de cette façon. Et si, sur un point, vous pensez autrement, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. En tout cas, continuons la même route que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Frères et sœurs, imitez-moi, nous avons donné l'exemple. Alors regardez ceux qui vivent en suivant cet exemple. Oui, je vous l'ai dit souvent et je le dis aujourd'hui en pleurant, beaucoup de gens vivent comme des ennemis de la croix du Christ. Ils finiront par se perdre. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ce qui doit les couvrir de honte, ils s'en vantent. Eux, ils pensent seulement aux choses de la terre. Notre patrie à nous est dans les cieux, et celui que nous attendons comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, viendra des cieux. Alors il changera notre faible corps pour le rendre semblable à son corps glorieux. En effet, il est assez puissant pour tout mettre sous son pouvoir.
1: Vous m'entendez Oui, ça marche. Vous pouvez peut-être garder le, le passage là, sur la page 262 euh, de la partie Nouveau Testament. On va prier ensemble. Père Éternel, merci de ta présence ce soir parmi nous, par ton esprit et par, par, par ta parole aussi qui vient d'être lue par Marie-Laure, Seigneur. Merci parce que tu agis dans nos vies. Tu es présent, Seigneur. Tu nous transformes, tu nous changes, Seigneur. On prie que cette parole euh, qui est une... Une lettre envoyée par un de tes serviteurs il y a 2000 ans à peu près, Seigneur, devienne une lettre vivante pour nous ce soir, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Amen, dans le nom de Jésus. Amen. Euh, je suis Jean-Luc, pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, je suis l'un des pasteurs ici. Je voulais commencer par une question, vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à Londres c'est une question que la plupart d'entre nous qui venons de France pouvons nous remémorer, il y a même certains qui sont là ce soir qui viennent explorer la possibilité de, de déménager à Londres, il y en a qui viennent juste d'arriver si vous êtes anglophone, peut-être vous venez de l'extérieur de Londres vous êtes venu à un moment, mais pourquoi est-ce que vous êtes venu à Londres un jour dans cette cité, comme on l'a dit, qui ne s'arrête jamais comme Victor l'a décrit, pourquoi est-ce qu'on est venu à Londres Ça peut être pour des raisons d'études, ça pourrait être pour un travail, pour une formation, pour suivre notre conjoint, ça peut être pour beaucoup de raisons. Et on est plus ou moins exilé. Si on est francophone, français, on est exilé dans un pays étranger. On est français, on vit à Londres, au Royaume-Uni. Et, et, et donc il y, y a cette idée que, je pense, quelques-uns d'entre nous, on avait une ambition, quand on est venu ici à Londres, on avait une ambition peut-être de poursuivre des études, peut-être pour un travail, peut-être pour un premier travail pour certains d'entre nous. Peut-être une ambition de rencontrer des personnes, de suivre quelqu'un. Et le terme ambition, il a parfois une mauvaise presse, il a parfois une connotation négative, péjorative. En ligne, j'ai trouvé cette définition-là. Qu'est-ce que la définition de ambition en français C'est un désir ardent d'obtenir les biens qui peuvent flatter l'amour propre. Donc, euh, cette idée que l'ambition, ça peut être souvent lié à, à cet orgueil ou à cette fierté. Euh, mais Paul, ici, dans notre texte, comme on vient de le lire, euh, il est vraiment euh, habité par une ambition. Paul, dans notre texte, il est vraiment habité par une, une ambition. Il écrit ça au verset 10 du chapitre 3. Euh, je vous le relis. « La seule chose que je veux, tout ce que je veux, c'est connaître le Christ. »« La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. » Et il continue, « Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans la mort. » Et son ambition, donc, elle est, elle est centrée sur Jésus, elle est radicale. C'est vrai que ça peut paraître un peu fou pour certains d'entre nous qui sommes venus ici à Londres pour des études, pour un travail. Mais Paul, là, il nous dit « Vivre, c'est Christ ». La seule, la seule chose que je veux, c'est connaître le Christ. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on a, on a regardé le passage juste avant et on a regardé l'identité de, de, de Paul. Qui es-tu, Paul Je suis un enfant de Dieu, je suis aimé de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour mes péchés, pour pardonner. Et cette semaine, on regarde, Paul, que fais-tu quelle est ton ambition Quelle est ta destinée Quelle est ta vocation Quelle est euh, euh, voilà ce que tu veux faire dans la vie Où vas-tu dans la vie Les deux grandes questions Qui sommes-nous Où allons-nous Et donc, Paul, là, il répond Je veux, je n'ai qu'une ambition, c'est connaître le Christ. vous savez, dans la Bible, connaître, ça a une connotation très intime. Pour certains d'entre vous, peut-être vous le savez, mais euh, ça a une connotation euh, sexuelle. Donc, Adam connut Ève et ils eurent des enfants. Dans l'Ancien Testament, tous les grands patriarches connurent leurs femmes et ils eurent une descendance. Donc on, a, on, est, on est ici en face fait, d'un terme que Paul utilise, que la Bible utilise, qui est très intime. Connaître le Christ, ça veut dire connaître Jésus de manière très intime. Ça ne veut pas juste dire envoyer un message de temps en temps, comme moi je pourrais faire sur WhatsApp. Euh, « Salut, comment ça va ?» C'est tout. Euh, « Le Seigneur... » Et quelqu'un qui répondait « ça va <rire> ?» Je reconnais un euh, cette semaine. « Mais... » Cette idée qu'on connaît le Christ intimement, c'est qu'on passe du temps avec cette personne. On, on connaît la personne relationnellement. Et Paul a cette ambition. Il y a, il y a un auteur connu ici en Angleterre qui s'appelle John Stott qui a dit qu'au final, on peut réduire toutes les ambitions à deux ambitions. Deux catégories d'ambitions Celles qui sont là pour notre propre gloire et les ambitions qui sont là pour la gloire de Dieu. Je pense que... Euh, Victor, dans son témoignage, a bien décrit les deux types de catégories d'ambition. Donc Paul est très clair, il veut fixer des yeux sur Jésus. Il veut connaître le Christ. Et pas seulement de manière intellectuelle, comme j'ai dit, mais de manière vraiment relationnelle, de manière personnelle et intime. Alors, pour certains d'entre nous cette relation personnelle peut passer par l'intellect on ne rejette pas euh, le, le cerveau peut-être Dieu vous a créé de façon à ce que vous, vous aimez vraiment un bon débat intellectuel et vous aimez euh, vous, 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 voilà, vos amis avec vos amis c'est des débats intellectuels si, si c'est le cas, le Seigneur vous, vous invite Jésus à, à, à rentrer dans un débat euh, théologique peut-être et, et, et à l'aimer et à le suivre comme ça mais l'idée c'est vraiment qu'avec qu tout notre être on, on, on connaisse Jésus Ensuite, Paul dit autre chose. La seule chose que je veux, il dit, c'est connaître le Christ. Et ensuite, il dit connaître la puissance qu'il a fait se lever d'entre les morts. Connaître la puissance qu'il a fait se relever d'entre les morts. Et, et, et vivre et connaître cette énergie. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans la Bible, à un moment, Jésus il meurt sur une croix. Et trois jours après, le Père, Dieu le Père, le ressuscite par la puissance de l'Esprit-Saint. Jésus était vraiment mort, il n'a pas fait semblant. Et, et, et pour arracher quelqu'un de la mort, pardon, euh, il a fallu une énergie assez atomique, assez incroyable. Et c'est toute l'idée de, 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 de cette énergie dont Paul parle ici. Je veux connaître le Christ et je veux connaître cette puissance qu'il a fait se lever d'entre les morts. Et cette puissance, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qu'on peut tous recevoir, qu'on peut tous recevoir de nouveau, qu'on peut recevoir de plus en plus. Et c'est ce que Paul veut, son ambition, c'est de... Euh, recevoir cette puissance précisément de plus en plus. On a chanté tout à l'heure, « Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. » Cette idée qu'on peut être renouvelé tous les jours par la puissance qui a relevé Jésus d'entre les morts. Et voilà, Paul, il ne veut pas juste euh, vivre de sa propre puissance mais il veut vraiment recevoir la puissance de Jésus. Je pense que c'est important, parce que des fois, euh, surtout en Église, parfois on veut, on veut marcher par ses propres puissances, par ses propres forces, et on s'épuise, parce qu'on a une force limitée, mais là, Paul, son ambition, c'est de connaître cette puissance qui le renouvelle. Et est -ce que, la question, c'est est-ce qu'on veut la, la, la vivre aujourd'hui Est-ce qu'on veut connaître cette puissance aussi Est-ce qu'on veut l'expérimenter On a parlé avec un, un, un autre French Connect d'un christianisme qui est visible, euh, d'un christianisme qui se vit, qui, qui est là, qui, qui voit des vies transformées, qui voit des, des miracles, qui voit des, des opportunités se faire. Donc connaître le Christ, connaître cette puissance. Euh, mais Paul dit quelque chose d'assez étonnant après. Si vous lisez encore avec moi verset 10, la, chose, la seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Il y a cette question de participer à ses souffrances. Et là, on peut se dire, ah, c'est assez étonnant. Et, et je ne pense pas que Paul soit, euh, recherche la souffrance, je ne crois pas qu'il soit sadomasochiste, mais il sait que la souffrance est inévitable. Il sait que euh, quand on reçoit euh, la puissance du Saint-Esprit, ça ne fait pas de nous des, des super-héros. Vous voyez, Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas qu'on reçoit l'Esprit Saint et qu'on est capable de, euh, de traverser des murs, ou de, je sais pas, moi, de, de changer le plomb en, en or... Mais on est encore soumis aux contraintes de ce monde. On est encore soumis aux contraintes de notre corps. On est encore soumis euh, aux douleurs et aux souffrances. Et là, Paul nous dit que son ambition, c'est de participer aux souffrances du Christ. C'est de vivre une vie euh, qui euh, ben ne, 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 ne... Comment dire Ne pas de pas de, d'effacer les souffrances par lesquelles on passe. Il ne veut pas les minimiser. Et je pense qu'on vit dans une société qui aime bien, qui est obsédée euh, d'essayer d'effacer complètement la, la douleur, la souffrance. On a, on, on a évidemment des docteurs, on a des hôpitaux, ce qui est génial, mais on essaye de ne pas euh, faire face. Et dès qu'il y a une problématique dans notre vie, parfois on s'écroule. On, on, on a, on a, on a, on a voilà, une souffrance, une, une épreuve qui nous arrive, et on ne sait pas comment faire. Là, Paul nous invite à, à, à vraiment participer et à avoir les yeux fixés sur Jésus toujours dans cette course dont on va parler dans un, dans un instant et de, et, de, et, de, et de savoir que si on est dans la galère, et ben, euh, le Seigneur est avec nous. Ça peut être vrai parce qu'on parle ce soir d'ambition, mais d'ambition passée. On a peut-être eu des ambitions passées, on est peut-être venu à Londres justement avec des ambitions il y a quelques années, quelques mois, quelques dizaines d'années pour certains, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ces ambitions, elles ne sont, sont pas réalisées. Et, et on peut parfois euh, aussi traverser des, des souffrances à cause de cela. Pour certains, c'est la persécution. Vous savez que dans certains pays du monde, euh, ce n'est pas possible de, de vivre une, librement sa foi, qu'elle soit chrétienne ou d'autres, et, et ça peut être la persécution des souffrances euh, comme ça. Et dans ces moments-là, Paul nous invite à être en communion avec le Seigneur Jésus à travers les souffrances. Euh, on peut être parfois tellement captivé par une souffrance et hypnotisé par ça qu'on qu qu en oublie... Que la perspective que Dieu veut nous donner. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu un moustique dans une chambre, ou euh, un robinet d'eau qui goûte, et vous essayez de dormir, c'est un peu compliqué. Il y a quelque chose qui nous captive, qui nous hypnose, alors que le reste, finalement, n'est pas si mal que ça. Je ne suis pas en train de minimiser la souffrance, certains d'entre vous passent par des souffrances importantes, mais l'idée, c'est que c'est bien quand on passe par une difficulté de refocaliser... Notre, euh, notre attention sur Jésus. Ce que je veux, c'est connaître le Christ, comme dit Paul. Et enfin, la dernière chose que Paul nous dit ici, ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai moi aussi euh, me relever de la mort. Donc Paul, il a la longue vue, il a la perspective euh, de la résurrection finale. Euh, on vit dans un monde de l'instantané, vous êtes au courant, WhatsApp, Facebook Messenger, si quelqu'un ne me répond pas dans la demi-heure, je me dis, qu'est-ce qui se passe Il ne m'aime plus. Oh, là, là. <rire> et donc, du coup, peut... est-ce que ça vous arrive des fois de vous poser un petit peu et de vous dire, ah, je suis un enfant de Dieu Si vous êtes parmi nous chrétiens, et de vous poser cette question, qu'est-ce que sera l'éternité de l'autre côté de cette montagne On est déjà dans l'éternité. Pour ceux qui sont chrétiens, on a déjà la vie éternelle. La vie éternelle a commencé maintenant. On n'est pas... L'opium du peuple qui attendons après, elle a déjà commencé l'éternité, mais qu'est-ce que ce sera C'est génial de des fois se, juste se poser, se dire, ah, est-ce que les animaux parleront Est-ce que on habitera un monde qui sera renouvelé, qui sera boué Et c'est vrai qu'avoir cette longue perspective, c'est aussi quelque chose d'important. Paul nous en parle plusieurs fois, et, et dans la course qu'il va décrire tout de suite après, dans le passage, il nous dit aussi, voilà, c'est mon but, c'est d'arriver de l'autre côté. Et c'est toujours bon de, de, de prendre cette perspective. La mort est temporaire. La mort n'a pas le dernier mot. La vie est éternelle. La vie fait partie de Dieu. Dieu est éternel. Et donc, la mort est un intrus. Une intrus pardon. Donc, Paul est une personne ambitieuse. Pour Jésus, le Christ. Et il le dit, versets 10 et 11, « La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ. » C'est la question pour nous ce soir. Est-ce qu'on est, a cette ambition Connaître la puissance qu'il a fait se ressusciter et ce que je veux, c'est souffrir avec lui. Ainsi, je pourrais, moi aussi, me relever dans la mort. » Alors, c'est pas mal d'avoir une ambition professionnelle. On a eu l'exemple de Victor. Euh, il a un appel, il a une vocation, il destinée. destiné. Il est appelé à travailler euh, avec des collègues. C'est pas une mauvaise chose d'avoir une euh, ambition pour sa famille, pour euh, son église, pour son entreprise, pour son pays. Mais l'idée, c'est que cette ambition soit toujours subordonnée à, à l'ambition euh, qui est de connaître encore plus le Christ, connaître intimement le Christ, passer du temps avec lui et connaître sa puissance, même au-delà des, des, des souffrances. Euh, la, la, la partie suivante du texte, elle est assez fascinante, je trouve. Ensuite, on, on peut lire, euh, si vous avez encore la Bible, mais je peux vous le lire sinon, et, il dit ceci, Paul, « Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but » ou que je, je sois déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix. Parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi, et je suis tendu en avant, et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. » J'aime bien cette image d'un athlète. Euh, vous avez déjà vu les, les statues grecques, peut-être, au Viennet, ou euh, si vous avez été... Euh... En Italie, euh, tous ces statuts de la Renaissance, des athlètes qui courent tout nus souvent, euh, et, et, mais qui sont vraiment complètement tendus vers, vers la course. Vous voyez ce que je veux dire ou pas C'est beau, en fait, un athlète, euh, un sportif qui s'est entraîné euh, des heures durant et qui euh, a tout son cœur, corps et cœur tendu vers, vers euh, l'objectif. Et là, c'est vraiment l'image que prend Paul, en fait. Encore une fois, on voit la, la, la puissance, comment dire, la, la, la motivation qu'il a, en fait. Euh, euh, cette ambition qu'il a de connaître le Christ et de, et de tendre vers, euh, vers ce but, ce prix qu'il veut gagner, c'est-à-dire de rencontrer le Seigneur et de le connaître encore plus en plus. J'aime bien ce passage où il dit oublions le passé. Oublions le passé. Et il nous dit euh, au verset 13 oublions ce qui est derrière. Je suis tendu en avant. Je ne sais pas si euh, ce soir vous avez des choses qui vous retiennent, euh, des blessures des euh, paroles qui ont été prononcées sur vous qui étaient euh, des mensonges euh, des erreurs qu'on a fait euh, qu'on a, qu a subi on a été euh, victimes. et là la Paul et, et l'Esprit Saint je pense nous, nous encouragent à, à laisser ça dans le passé à tendre vers euh, le but, à connaître le Christ à rentrer dans cette destinée qui est la nôtre individuelle mais aussi collectivement French Connect, dans notre église, euh, tout, tout ce que Paul, tout ce que dans les, les, la Bible, on, nous on a, on a tendance à vivre à, au XXIe siècle assez individualiste, parce qu'on vit dans cette culture, mais tout ce qu'on lit dans la Bible et ce qu'on essaye de faire à l'église, c'est souvent quelque chose de collectif aussi. Euh, Paul invite ses lecteurs à, à limiter, à, à rentrer dans cette course. Et donc voilà, l'ambition de Paul est centrée sur la gloire de Dieu, connaître le Christ, courir cette course, oublier le passé. Euh, sur ce slide qui va apparaître, si tu peux le mettre, Caro, euh, je ne sais pas si vous connaissez ces deux personnes. Est-ce que quelqu'un connaît Oui, bon, toi tu es journaliste, ça ne compte pas. <rire> Est-ce que, est que vous connaissez Mais merci Victor. Euh, Victoire. Pardon, on a un Victor et une Victoire. Euh, euh, C'est effectivement, merci euh, Victor. C'est un peu passé à la trappe, justement, mais ce sont les prix Nobel de la paix 2018. Ces deux personnes. Donc Sur la gauche, on a Denis Mukwege, si je le prononce bien. Mukwege, merci. Et euh, à droite, Nadia Mourad. Euh, les deux ont reçu le prix Nobel de la paix 2018, il y a quelques semaines, euh, en témoignage, enfin parce que les deux ont, témoignent, euh, comment dire, ils ont euh, été récompensés pour leurs efforts visant à mettre fin à l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre. Donc, dans deux contextes différents, euh, différents. Nadia Mourad, c'est une euh, personne euh, yézidi, Et donc, euh, en Irak et en, en Syrie, elle a, elle a témoigné euh, contre les abus euh, perpétrés contre elle et d'autres femmes. Euh, si vous avez suivi l'actualité ces dernières années, elle a fait preuve d'un courage remarquable euh, en racontant ses propres souffrances et en s'exprimant pour, euh, au nom de, de nombreuses victimes, certaines sont encore euh, retenues en, en otage et en esclavage. Donc, C'est une des 3000 femmes yézidis qui a été, euh, euh, qui a été kidnappée, qui a été, euh, qui a été victime de viols et d'autres abus par l'armée de l'État islamique de Daesh. Et Denis euh, Mukwebe est gynécologue. Il est euh, fils de pasteur, il est lui-même pasteur aussi, euh, pentecôtiste, au Congo, en République du Congo. Et lui, pareil, il est gynécologue et il est connu parce qu'on l'appelle le, le docteur euh, des, des, des femmes. Il a dédié sa vie à, à réparer, euh, excusez-moi, c'est assez euh, cru ce soir, mais il a, il a aidé de, des milliers de femmes à, à être réparées au niveau gynécologique suite à des abus euh, sexuels. Euh, Répété, etc. Et, 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 et quand je lisais sur Wikipédia son, son, son ambition, quelque part, ça a commencé comme ça. En 1989, malgré un travail bien rémunéré en France hein, pour Denis, il choisit de retourner au Congo pour s'occuper d'un hôpital de l'Emara dont il devient médecin-directeur. Si on l'homme qui répare les femmes. Il a reçu de nombreuses distinctions pour son engagement contre les mutilations génitales pratiquées sur les femmes en République démocratique du Congo euh, en, en pleine guerre civile pendant, depuis des, des dizaines d'années. Et c'est marrant parce que tout... Enfin voilà, donc il a reçu beaucoup de choses. La dernière ligne dans Wikipédia, c'est de dire, en plus de son activité médicale, il officie comme pasteur chrétien évangélique euh, dans une église de Bukavu. Je pense que euh, Denis entre autres, et évidemment on a dit à, à reçu prix Nobel, mais si je me concentre sur Denis, euh, ce gynécologue, il avait tout cet argent. Il avait une vie rêvée en France. Vous savez comment ça marche en France. On, on vit bien quand on est gynécologue, et c'est très bien. Mais il a laissé cette ambition de côté. Il, il voulait connaître le Christ. Et pour lui, son appel, c'était continuer son métier de gynécologue, mais dans un contexte que le Seigneur l'appelait à re retourner. Et, et, et évidemment, euh, euh, voilà. c'était juste pour partager que euh, c'est une personne formidable qui, qui, qui a regardé au Christ euh, d'abord. Ensuite, Paul, si je continue, il, il, dans le texte, dans notre texte, il commence à parler de quelque chose qui est assez intéressant. Donc il nous a dit, voilà, c'est mon ambition, imitez-moi. Il parle à ses, à ses interlocuteurs. Mais ensuite, il nous dit que d'autres effectivement, cherchent leur propre gloire. Et si vous l'avez lu avec moi, on a eu cette, euh, cette, euh, ce mot intéressant de, de Paul. Il dit euh, « Leur Dieu, c'est leur ventre, c'est leur estomac. » Et Si tu peux regarder le, le slide suivant. Euh, merci, Caro. Euh, bon, voilà. Nous qui sommes français, on a un petit problème. Parce que c'est vrai qu'on aime bien notre nourriture, on aime bien notre bon vin, au French Connect. Mais est-ce que c'est vraiment un problème Paul, ici, utilise cette expression « leur Dieu, c'est leur ventre, c'est leur estomac ». C'est plus vaste, évidemment. C'est l'idée de dire que des personnes sont, évidemment, centrées, et leur ambition est centrée sur eux-mêmes. Ils, ils recherchent leur propre gloire. Ils, euh, leur vie est centrée sur le manger, le boire, leur satisfaction personnelle, la sensualité. Euh, bon, Voilà. Il suffit d'ouvrir des magazines. Vous savez qu'on vit dans un monde où toutes ces bonnes choses créées par Dieu, euh, nous sommes des êtres sensibles, évidemment. On a l'odorat, on a la vue, on a le goût, on a le toucher, on a l'ouïe. Et on sait très bien que Dieu est bon et Dieu a créé un monde qui est bon. Et tout ce qu'il a créé est bon, le sexe, euh, dans les limites que Dieu a prescrit, la musique, euh, l'alcool, le travail, tout, ce tout ça, c'est pas le problème. Mais c'est vraiment la façon dont notre ambition, finalement, euh, se déplace entre mettre Dieu en première place et où euh, mettre toutes ces choses en première place. Et donc, effectivement, on a une raclette. Nous, on essaye de célébrer les bonnes choses que Dieu a faites, ici, avec euh, dégustation de vin, etc. On essaie d'inviter et, et, et de partager tout ça. Mais avec l'objectif, effectivement, de, de, l'ambition euh, d'avoir Dieu qui est au centre de ces choses. Euh, c'est vrai qu'on vit dans une société, et je pense que même que le problème de l'écologie euh, majeure, c'est lié à ça, c'est leur Dieu c'est le ventre et c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est sans cesse a besoin de satisfaire des choses et ça, ça, ça dérègle complètement tout comme, comme on le voit, comme on peut le discerner, comme on peut le, le sentir on est créé pour autre chose, on est créé pour euh, ambitionner de connaître le Christ la motivation est clé, on a le droit d'être banquier, on a des banquiers parmi nous on a le droit d'être trader à la city, c'est pas quelque chose de mal mais c'est vraiment euh, l'ambition qui est d'abord centrée sur Jésus euh, moi ce que j'aime bien pour finir c'est la fin de ce passage où euh, Paul rappelle qu'on a cette double citoyenneté on en a déjà parlé ici mais aujourd'hui j'ai ramené mes deux passeports Voilà. donc vous savez certains d'entre vous que je suis anglais mais je suis aussi français et donc Paul ici il nous dit euh, qu'on est citoyen déjà des cieux il le dit au verset euh, pour ceux qui suivent notre, enfin, notre patrie à nous est dans les cieux et celui que nous attendons comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, viendra des cieux. Et cette idée que, pour... ça m'a interpellé encore une fois, parce que, voilà, je suis anglais, mais culturellement, je suis français. Euh, quand je parle en anglais, je parle comme un français. Il y a beaucoup de choses que j'ai à apprendre de la culture anglaise. Il y a beaucoup de, de choses que j'ai à apprendre dans la langue anglaise. Et, 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 et ce que je me disais, c'est que finalement, en tant que chrétien, euh, on, évidemment on a cette citoyenneté d'en haut mais on continue à courir, on continue à être tendu vers la course et on continue à être transformé et à apprendre parce que finalement on ne connaît pas encore totalement le langage euh, du Seigneur d'une certaine manière lui nous connaît lui peut nous parler mais nous comment on parle comment est-ce qu'on est qu connaît la culture du Seigneur est-ce qu'on est qu se projette déjà là, là bas le Seigneur nous a montré à quoi ça ressemble et ton prochain comme toi-même aime tes ennemis aime, aime, aime Dieu de tout ton cœur de toute ta force de tout, de tout... mais cette idée que voilà, notre ambition, elle est de connaître le Christ et d'être transformé par lui et de rentrer plus pleinement dans cette citoyenneté qui est déjà la nôtre, celle du royaume des cieux. Dans quelques instants, on va, on va passer à la table de communion. Euh... On va avoir l'opportunité de continuer à prier pour toutes ces choses, de connaître le Christ de manière plus intime. On va chanter de nouveau. C'est une façon, dans la louange, de recevoir l'Esprit-Saint, on l'a chanté tout à l'heure, euh, dans toute notre vie. Donc ce que je vous propose maintenant pour terminer, c'est simplement de fermer les yeux. Et on va, euh, je vais vous relire quelques versets qu'on qu a travaillés et on va, on va se les appliquer à nous-mêmes. Pourquoi est-ce que nous sommes venus ici à Londres pour la première fois quelle est notre ambition Et voilà comment Paul nous encourage. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ, connaître intimement, et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort, le Saint-Esprit. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans la mort, dans sa mort. Oublier le passé, traverser avec lui les épreuves. Ainsi je pourrais, moi aussi, me relever de la mort et faire partie de cette cité céleste, de cette double nationalité. Seigneur, merci parce que ce soir, tu veux que nous te connaissions encore un peu plus, Seigneur, intimement. Seigneur, merci parce que ensemble, Seigneur, nous pouvons euh, nous approcher de toi et recevoir de toi. Alors, viens Saint-Esprit. Seigneur, de te prie particulièrement pour... Euh, nous qui avions peut-être des ambitions passées qui ne se sont pas réalisées, des ambitions terrestres, charnelles, peut-être parce que nous avons aussi eu les yeux fixés sur le passé, sur des choses du passé, Seigneur. On te prie que ce soir, tu nous aides, Seigneur, à avoir les yeux fixés à toi, Jésus, et à continuer la course, Seigneur. Dans ton Saint-Nom, Jésus, nous prions. Amen.